0: 今天收听的是《过期少年快报》机器猫小叮当系列，我是过期少年 Chris， 这是一个以哆啦 A 梦为主题的番外篇。大家好，这一集来到了《机器猫小叮当》系列的第四集。这一次我想要聊的是《哆啦 A 梦》系列作品中，我觉得非常重要的电影版大长篇。对我来说，它是让我这么喜欢看《哆啦 A 梦》很大的原因。相较于一般的短片，大部分都是搞笑的日常。大长篇系列的故事总是上山下海，带给我们精彩不断的大冒险。题材也充满了幻想，让人不由自主地对未知的世界充满了好奇心。另外，对于友情跟勇气的描写，也是大长篇故事特别着重的部分。大雄一行五人除了每次都会认识新的好朋友，最被大家津津乐道的就是胖虎，往往会在大长篇中正义感大爆发，摇身一变成为可靠的伙伴。而不像短篇故事中不时的被设定成会霸凌大家的角色。所以今天我就要跟大家分享一下这个从1980年开始，几乎每年三月都会推出一部的《哆啦 A 梦》剧场版动画，以及在电影上映之前都会提前在小学馆出版社的《快乐快乐月刊》连载的漫画版大长篇作品是怎么诞生的，跟怎么制作的，还有多年来经历了什么样的发展跟变革。那我们就开始吧。从一九七九年开始，哆啦 A 梦第二次被制作成动画，在朝日电视台播出。这一版动画受到日本全国的欢迎，因此动画制作公司新锐动画向藤子老师提出了制作哆啦 A 梦电影版的企划。一开始老师并没有同意，这个原因我觉得可以追溯到藤子老师是长盘庄出身的漫画家，这批漫画家们当时受到手冢治虫老师的影响非常大，而手冢老师有一个短篇漫画的理论，是与其画长篇故事。不如多完成几部短篇单元剧类型的漫画。他认为多画一点短篇单元剧是提升漫画编剧能力的好方法。如果能很熟练的在十六页完成起承转合的故事，那要画长篇故事的话也能很容易上手。而且即使这次的故事画的不精彩，下一期连载马上就能用原本的世界观重新再来一次，不会因为之前犯下的错误而让整个故事都毁了。但是相对要付出的代价就是每一篇都要绞尽脑汁想新的故事点子，而且不管想出来的新点子是好还是坏，在这一篇用完之后就跟下一篇没有关系了。藤子老师继承了手冢老师的这个观念，以短篇漫画家自居，所以他一开始并没有推出大长篇的想法，后来是受到新锐动画公司用尽全力说服老师。并且提到非常想要看到单行本第十集的短片《大雄的恐龙》的后续。最后，藤子老师被说服，推出了第一部《哆啦 A 梦》大长篇漫画《大雄的恐龙》，并且制作成剧场版动画电影，在1980年3月上映，而漫画则是在1979年12月号的《快乐快乐月刊》开始，用了三个月的时间连载了《大雄的恐龙》漫画版大长篇。电影推出之后获得了非常好的成绩，在日本票房高达十五亿六千万日元。藤子老师自己曾经说过，最一开始并没有打算让大长篇成为一个系列，本来只打算做一部《大雄与恐龙》的，但是意外获得好评，我自己也乐在其中。后来每年夏天的时候，藤子老师就会开始写剧本，并且同时在《快乐快乐》月刊上连载大长篇作品，连载大约会持续半年。到隔年的三月连载完毕，接着就上映电影版。藤子老师就这样持续创作了十几年，几乎每年都会推出一部大长篇作品，一直到一九九六年老师去世之后，由藤子制作公司接手，一直到现在。刚刚有提到是几乎每年都推出一部大长篇作品，所以其实中间有几年曾经因为一些不同的原因而暂停过。剧场版动画电影方面，在2 0 0 5到二0零六年之间，哆啦 A 梦动画全面更换声优，画风也有了巨大的转变。这一年因为处于过渡时期，所以在2005年当年并没有推出剧场版动画。再来就是今年2 0 2 1年的新大雄的宇宙小战争，因为疫情的影响，延期到明年三月才会在日本上映。所以总结下来，从1980年到现在，已经经过了41年，只有两年没有推出动画电影。哆啦 A 梦真的不愧是日本的国民动画。而在漫画版大长篇方面，除了一九八八年的大雄平行西游记，因为当年藤子老师生病的关系，所以只有动画电影版，而没有推出漫画连载。这边另外提一下。坊间出版的《哆啦 A 梦》大长篇漫画其实有两个版本，一个是彩色硬画版，是把动画电影的画面截取下来，模仿漫画分镜做出来的彩色漫画。这算是当年的动画电影很流行使用的商业手法，像《七龙珠》的剧场版电影也几乎都有出这类型的彩色漫画。另外一个版本的大长篇漫画就是前面提到的。藤子老师在电影上映之前，会先在月刊上连载的黑白漫画，最后会集结成一本单行本。所以，像这部《大雄西游记》，官方就只有出版把动画截图的彩色漫画版，而没有出藤子老师亲自作画的黑白漫画单行本。除此之外，在2004年《猫狗时空传》之前的所有作品，一共24部，都有黑白漫画版的大长篇漫画。在这一年之后，就是刚刚提到的二零零五年，因为更换声优跟画风的关系，所以当年暂停制作动画电影。隔年二零零六年开始，採用了全新的制作方式，并且开始有两种类型的新剧场版动画：一种是重制旧版的故事，例如《新大雄的恐龙》《新宇宙开拓史》等等；另外一种则是继续推出全新的原创作品，像《绿之巨人传》。跟大雄的秘密道具博物馆等等，两种方式轮流。因此，在二零零六年之后，藤子制作公司决定不会在每年都制作大长篇的漫画版，而只有其中几部以另外一个系列的名义独立推出，叫做《哆啦 A 梦电影改编漫画版》，算是因为制作方式跟流程随着时代演进而做出的改变。所以从上面的资讯看下来，我认为《哆啦 A 梦》大长篇的演变大概可以分成三个阶段。第一个阶段是藤子老师亲自制作的时代，从1980年《大雄的恐龙》到1997年的《发条都市冒险记》，一共18部动画作品，几乎都是藤子老师亲自编剧的作品。只有刚刚提到一九八八年的《大雄平行西游记》，因为老师生病的关系，没有绘制漫画版，也没有参与这部电影的编剧工作。我认为这个阶段的大长篇故事是最经典的，前十几部每一个故事都带给我非常多的感动。藤子老师创作出来的故事，还是最原汁原味、最有魅力的哆啦 A 梦。不过，唯一有一部1995年的大雄创世纪日记，是我当时看过之后觉得没有很好看的一集。这部很特别的地方是，它的故事架构并不像是其他的大长篇，是大雄他们遇到了新的朋友，闯进了未知的世界，经历一场紧张刺激的大冒险。这部的内容是在大雄创造出的星球上看到一段一段小故事，包含了宗教、考古跟历史等等的元素。相比起来少了一点娱乐性，让小时候的我第一次看过之后有点失望。第二阶段是1998年的《南海大冒险》到2004年的《猫狗时空传》，我姑且称它叫做后藤子时代好了。这是藤子老师去世之后，一直到2006年更换声优跟画风之前的七部作品。这个阶段基本上是延续藤子老师还在时的制作方式。漫画方面由老师的徒弟麦原生太郎和冈田康哲负责作画，动画和漫画的编剧则都是由岸间姓名负责。故事方面主要还是以维持藤子老师的风格为主。这时期有个重要的人物就是动画导演织山努。他是从1983年第三部大长篇电影《海底鬼岩城》开始，就一直担任哆啦 A 梦电影的导演，一直到2004年的《猫狗时空传》为止。在藤子老师还在世的时候，不论是漫画还是动画的剧情，都是由老师主导的。他们的制作流程是这样的：藤子老师每个月在月刊上连载一回漫画，一有新的内容就会告诉织山努。芝山导演在同步的进行动画的制作，两人密切合作的关系培养了多年的默契。而在藤子老师去世之后，大长片的制作模式则改成集体创作的方式，由导演芝山努跟制作委员会、电视台以及动画公司高层一起琢磨故事的主题，然后再由编剧按间姓名编写剧本。剧本出来之后，再分别给动画公司制作动画，以及给藤子工作室绘制漫画版。导演芝山努曾经在访问中说到，这时期大部分的剧场版电影都有一点刻意的模仿藤子老师的作品，一直到后期才开始有一些个人风格。不过老实说，这时期七部作品的内容，除了《太阳王传说》跟《猫狗时空传》，其他我几乎都没有印象了。在经典的程度上，跟第一阶段相比还是差了一点。第三阶段就是2006年之后，动画采用全新的声优跟画风的新系列了。目前到现在也已经有了16部作品。这个时期启用了全新的导演和编剧，而导演更加主导了整体呈现的风格，所以每一部的风格也不太一样。从技术上来说， 2 0 0 6年的新大雄的恐龙整体动画品质真的是大跃进。大雄他们在天上飞行时，头发飘逸的细节，都是以前从来没有看过的。刚刚有提到，这个时期的作品有两种类型，分别是重制旧版故事跟全新原创作品交互推出。在重制旧故事的方面，我觉得就是一个安全牌，故事有基本的水准。其中几部内容有稍微改编一下，成果就见仁见智。但是原创故事的部分有几部我看了之后非常失望。我要说的就是2008年的《绿之巨人传》，这是当时已经连续两年推出重置旧故事的电影之后，第一次推出的原创作品。我还蛮期待的找来看的，结果大概看到三分之二就看不太下去，忘记有没有看完了。我觉得这部有点刻意的在模仿宫崎骏的风格，故事内容又让我觉得不知所云，让我当时蛮失望的。这时期最大的问题，其实也就是刚刚说的，作品的风格受到导演的影响很大，而这时期又都分别和不同的导演合作，导致这阶段的整体风格相差很多。有些题材很深奥，有些又过于儿童向，其实这两个方向我都觉得没有很好。以藤子老师亲自编剧的大长篇故事来说，他反而在大长篇中脱离了短篇连载中以小学生作为目标受众的限制。故事内容并不会太过于幼稚，主题跟题材不一定有什么深度的寓意，但总是会带你认识世界各地新奇有趣的文化或历史，而又不会过于说教。总结来说，我觉得是一种能激起不论是大人或小孩对未知的东西充满好奇心的精神，实在是藤子老师潜心尽力的创作。所以在这第三阶段的大长篇电影中，我只有看过两三部之后就没有特别关注了。如果有听众朋友有看过哪几部觉得不错的话，欢迎推荐给我，我也蛮好奇的。为了接下来节目系列，我应该会一步一步都重新看过一次。然后再跟大家分享心得，当然我还是会从最经典的第一阶段的作品开始看起。其实每一部大长篇都还有蛮多东西可以再跟大家分享的，像其中有好几部的动画电影跟漫画版的内容是有点不一样的，甚至漫画版在月刊连载时期跟最后出单行本的版本也有不同。另外，关于台湾早期出版漫画还没有受到版权规范的时候。新文出版社曾经找台湾的漫画家自己画的大长篇作品，也算是台湾独有的集体回忆。这些就在之后的节目中慢慢跟大家聊吧。以上就是今天关于《哆啦 A 梦》大长篇系列的背后故事。今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎在你收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评。也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团，这里是《过气少年快报》机器猫小叮当系列，我们下次见，拜拜。